0: Para você, o que a gente precisa mudar para viver em um mundo melhor? O que você imagina como uma sociedade ideal? E quais são os principais valores dessa sociedade? Como ela funciona? As respostas dessas perguntas podem parecer utópicas, mas há centenas de anos os povos indígenas têm nos mostrado como a vida e o modo de pensá-la pode ser diferente do que passa pela cabeça de cada pessoa.
1: As notícias sobre o aumento da violência, dos discursos e crimes de ódio, a destruição desenfreada da natureza e a ocorrência de eventos climáticos extremos cada vez mais intensos provam que há alguma coisa errada na forma em que vivemos como civilização. Aliás, uma coisa errada apenas não muitas.
0: Neste episódio do nosso podcast, vamos falar sobre o bem viver um conceito que tem origem nos ensinamentos dos povos originários e que guia a forma de organização social de centenas de outros povos e culturas na América Latina.
1: O bem viver é considerado uma filosofia em construção e motiva reflexões e mobilizações em vários países. Um dos principais autores que falam sobre o bem viver é o político e economista equatoriano Alberto Acosta. Guiado pelos ensinamentos indígenas, ele escreveu sobre os limites ecológicos da terra, que estão sendo ultrapassados por conta de um modelo socioeconômico baseado no consumo desenfreado e no lucro. Ele chama a atenção para o fato da filosofia do bem viver ser vista como uma oportunidade de pensarmos um outro mundo.
0: E olha que precisamos mudar bastante coisa no Brasil e no mundo. Mas como, na prática, essa transformação é possível? Bateu a curiosidade aí? Então fique com a gente, que vamos conversar mais sobre isso. Eu sou Rafael Silva.
1: eu sou Camila Doreto. E
0: este é o As Árvores Somos Nóses. E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nozes. As, as, as Árvores Somos nós. As Árvores Somos Nozes. O, o podcast do Green Greenpeace, Greenpeace Brasil. Brasil.
1: Nós convidamos dois ativistas socioambientais que há anos estão discutindo esse conceito e, mais do que isso, defendendo sua aplicação na prática. O Tiago Ávila e a Lalesca Medeiros, que fazem parte do movimento Bem Viver de Brasília. Bem-vinda, bem-vindo. Obrigada, gente.
2: Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto.
1: Obrigada. Vamos começar explicando, Tiago, o que é o Bem Viver? Qual a origem e os princípios?
2: Ah, que massa, que massa, Camila. Quando a gente fala do bem viver, a gente está falando de uma construção muito viva, né? diferente de um conceito acadêmico, é uma construção comunitária, concreta, com raízes ancestrais e uma prática cotidiana hoje em constante transformação, inclusive. né? A gente fala do termo bem viver mesmo, ele é uma construção histórica, concreta, dos povos originários desse nosso continente, que tratavam dos seus bons conviveres. quais eram as formas de se organizar em sociedade e harmonia com a natureza que podiam levar a gente a uma sociedade boa e bela. Então, se a gente pega, por exemplo, o povo Kétua, eles tratavam do suma-calça, e o suma-calça é essa expressão mesmo, suma que é o ideal, o belo, o bom, a realização, e o calça é a vida, o equilíbrio da vida o Weimar já tratava diferente, né? já chamava de Suma camanha, já é uma expressão diferente, e que também o Suma trata da plenitude, do que é sublime, e o camanha da vida, do viver, do conviver, do estar. O povo Guarani tem o Tecoporã, que é a vida bela, a vida em abundância também, que é obtida a partir do Yanderecó, do modo de vida em comunidade, e vários outros povos. Né? A gente vê, inclusive, fora da América Latina, Povos também que refletem sobre seus bons conviveres. né? Os povos de bantu em África, que falam do Ubuntu, o, o Svadesh, na Índia. Tantos povos ao redor do mundo, o povo palestino, até na perspectiva do Sumud. Tantos povos pensam seus bons conviveres, Ou seja, qual é a forma que a gente consegue se relacionar entre nós, enquanto comunidade, na nossa comunidade, enquanto parte da natureza, e entender o nosso papel no mundo, numa lógica de realização, de felicidade, uma lógica de verdadeira abundância. Então, bem viver nesse contexto latino-americano ele, sem dúvida nenhuma, vai na contramão do caminho do modelo colonialista, do modelo neocolonialista também de desenvolvimento, onde querem que o nosso continente seja sempre um grande fazendão, um grande poço de petróleo, uma grande mina é, a céu aberto, um grande cassino para especulação financeira. Então, o bem viver tem sido colocado ao longo do nosso, da história do nosso continente como um caminho que é uma alternativa ao desenvolvimento. E isso é uma coisa muito bonita de se pensar, de que existe um caminho diferente do que o o centro do sistema que a gente vive, que é um sistema capitalista, pensa principalmente para o sul global. E o caminho do bem viver é um caminho da realização a partir de uma lógica de construção comunitária integrada com a natureza e que, portanto, rejeita essa lógica neocolonial desenvolvimentista. É bonito pensar isso, que existe uma lógica de construção de sistema, uma lógica de construção de sociedade que vai na contramão do que a dinâmica neoliberal, consumista, promotora de desigualdade, de miséria, de fome, de exploração, de opressões, tem reservado para nós. Por isso que a gente leva adiante, junto com tantos povos na cidade, no campo da na floresta, em todas as partes do mundo, esse caminho do bem viver.
1: Só uma dúvida, você citou o nome, os nomes de alguns povos aí, pode dar uma ideia de onde são esses povos?
2: Sim. Ó, oh, o povo Quechua é um povo indígena originário do nosso continente que estava tá situado mais nos Andes mesmo, né? Na, nas cordilheiras dos Andes. O povo Aymara também. Aí o povo boliviano, inclusive o presidente, o primeiro presidente indígena eleito na história da Bolívia depois de 500 anos de colonização, Evo Morales é um indígena Aymara. E o povo Guarani está no Brasil e em outros cinco países também, né? Então são povos que estão espalhados aqui na América do Sul, mas na verdade tem outros povos, a gente pode pegar os povos Cuna no Panamá e vários outros. Na verdade, dos 305 povos originários que a gente tem no Brasil hoje, nos seus 274 274 línguas diferentes que falam, todos eles, sem exceção, falam de alguma forma de bom conviver, de como é a vida em comunidade, né? Isso é muito bonito. Isso é. Lalesca, como o
0: Thiago bem apontou, né, o bem viveiro ele tem como proposta romper esse pensamento de de que a gente precisa transformar tudo e todos em coisas, principalmente o meio ambiente, e que infelizmente a gente já vê, já até fala como algo separado da gente, né, diz pra gente como que isso pode se dar na prática no mundo que a gente vive hoje.
3: É um dos nossos grandes, da centralidade de a gente ter construído um instrumento, que é o movimento Bem Viver, é justamente entender essa, porque como o Tiago colocou, né, o Bem Viver, os bons conviveres, é, é uma plataforma de conhecimentos, né, são vários paradigmas políticos e a gente tem que colocar isso no centro da nossa prática também, né, da nossa ação. Então é, é unir tudo isso, unir toda essa ancestralidade e colocar ela em prática. Então, a gente, quando a gente está pensando em fazer isso, a gente está unindo os povos da cidade, do campo e da floresta para pensar, porque é um conceito vivo, é uma coisa viva. A gente só vai conseguir alcançar mesmo, é, ser distanciado dessa loja de coisificação e de financiarização da natureza à medida em que a gente estiver atuando mesmo nos territórios, à medida que a gente estiver com o povo construindo é, esse conceito, esses Esses bons conviveres, né? Então, a gente mesmo nas nossas próprias ações é muito bonito quando a gente junta, né? Como no nosso encontro de fundação do movimento Bem Viver no ano passado, quando vieram povos indígenas de de vários lugares do Brasil, na verdade, e conseguimos debater sobre o bem viver no campo. E falando né, sobre como a defesa da natureza e esse não apartamento da natureza também estava presente ali na, nas construções de agrofloresta, da agroecologia, então a gente está unindo né, e construindo, e continuando nessa construção ativa do conceito de bem viver, por exemplo, com os povos do campo. Que estão ali também defendendo a natureza é, e estão ali também tentando regenerar os biomas, estão nessa tentativa constante, né? Então, por isso que essa ação prática de construção do bem-viver é central, porque, como o Tiago colocou, é né, um conceito vivo, é algo que a gente está em constante construção. Continuando, Thiago,
1: o bem-viver, ele traz também uma nova dimensão, né? Os direitos na natureza. É, você pode falar um pouco sobre isso e, a partir é, dessa noção... É possível uma alternativa ao desenvolvimento como conhecemos hoje?
2: Isso é muito massa de pensar, Camila, porque os povos originários tiveram essa capacidade de trazer para o mundo, apesar de uma construção ideológica hegemônica tão forte, focada na, na circulação de mercadoria, focada na, na lógica da transformação da natureza, em tratando a, a natureza quase como inimiga para transformá-la em mercadoria e circular ela para gerar o máximo de capital possível. E a gente vê povos originários que sempre tiveram uma vida integrada com a natureza, enquanto parte da natureza. Né? As pessoas, na lógica neoliberal, pensam a natureza como o, o meio ambiente, uma coisa totalmente apartada de nós. Né? E que, às vezes, quando você quer falar, você bota numa caixinha e não, não compreende às vezes, que elas vivem numa cidade que está inserida dentro de um bioma e que é parte do, de um planeta em aquecimento nesse momento. né? E que nós, nós temos que considerar todas as dinâmicas biogeoquímicas aqui que estão né, dentro desse nosso ecossistema, desse, desse dessa grande dinâmica ecossistêmica do planeta mesmo. E quando a gente pensa na lógica dos direitos da natureza, os povos originários tiveram essa capacidade de trazer isso para dentro do processo de construção de país mesmo. Quando a gente viveu uma onda progressista no nosso continente, na virada do milênio, E dois países que se destacaram muito nisso foram a Bolívia e o Equador. A Bolívia elegeu em 2005, que tomou posse em 2006, o primeiro presidente indígena eleito em 500 anos, que foi Evo Morales. E o Equador elegeu também um processo de mobilização popular chamado Revolução Cidadã, que tinha como presidente o Rafael Correia. E aí, o Rafael Correia... Dentro desse processo de constituinte do país, era um país que vivia endividado, que tinha trocado de presidente cinco vezes nos últimos cinco anos, e naquele processo o Equador estava se refundando. Então tinha uma nova constituinte, e nessa constituinte foram convidados os povos originários para construir mesmo a fundação desse novo país. E entre essas pessoas, quem coordenou os trabalhos dessa nova constituinte foi o Alberto Acosta, que é uma pessoa que formula bastante sobre o bem viver, E dentro dessa formulação, dessa nova Constituição do Equador, já tinha o bem viver como objetivo a ser alcançado. E isso é uma coisa muito bonita, assim, isso foi colocado dentro do processo constituinte. A gente chama isso do constitucionalismo latino-americano, que foi capitaneado principalmente pela Bolívia e Equador no sentido do bem viver. Então, o bem viver aparece na Constituição como objetivo a ser alcançado enquanto sociedade, tanto do Equador quanto na Bolívia. Além disso, aparecem os direitos da natureza como algo a ser garantido, de que um rio de que uma floresta são sujeitos de direito ali também e que, portanto, devem ser protegidos da da ganância, da lógica exploratória, da lógica predatória, de uma lógica, de de um sistema mesmo que consegue acumular riqueza e consegue se perpetuar a partir da espoliação da natureza e da exploração do povo trabalhador. Então, a lógica do, do constitucionalismo latino-americano, no caso da Bolívia e do Equador, pelo bem-viver, é essa de trazer o bem-viver enquanto objetivo a ser alcançado, trazendo os direitos da natureza. E tem um terceiro fator também, que é a, a lógica dos estados plurinacionais, de compreender que no mesmo país você consegue ter vários povos e nações, e justamente para reconhecer a soberania dos povos originários sobre o seu território e conseguir garantir o respeito à sua cosmovisão, ao seu modo de vida comunitário. Então, o bem viver na lógica da Constituição e os direitos da natureza vem dentro desse contexto de que países que trouxeram os povos originários para reconstruir as bases fundacionais de seus países... Tem o bem viver como objetivo a ser alcançado, tem os direitos da natureza como algo a ser garantido e tem os estados plurinacionais, ou seja, a soberania eh, e o respeito ao, ao modo de vida e à cultura dos povos originários como centro da construção de uma nova sociedade, é, um, é uma sociedade muito mais respeitosa. E aí a gente vê isso tentando se espalhar por vários países no mundo. A lógica dos direitos da natureza é algo que tem se espalhado, então a gente consegue alguns casos em vários países. A gente viu que o Chile tentou agora também na aprovação da nova Constituição, infelizmente foi rejeitada pela população, e a gente segue tentando, até que todo mundo compreenda que nós somos parte da natureza e que, portanto, a natureza também deve ser sujeita de direito garantida e protegida daqueles que pensam a natureza como objeto de lucro, apenas como mercadoria. Né?
1: É, acho muito rica essa contribuição desse exemplo do Equador, que... é. De alguma forma, é isso, como você disse, é mais respeitosa, porque ela considera a, a diversidade, né? Então, a diversidade de culturas, de modos de pensar, de viver. Se a gente olhar para a natureza, é isso. Ela, ela é constituída de uma série de seres né, de diversos tamanhos. E fico pensando que quando a gente olha, às vezes, para as grandes cidades, hoje a gente vê os prédios, né? É, todo, é tudo igual, né? Então, é uma, essa... Essa lógica da coisificação e de tornar todo mundo igual, como se todo mundo tivesse os mesmos pensamentos e mesmas necessidades, né? Então, é, é uma experiência para se olhar de perto, né? Imagino, vou querer saber mais, eu sei pouco ainda.
0: <risos> é, Lalesca, citando um pouco o candidatura, a gente sabe né, que no primeiro dono deste ano a gente... Você e outras mulheres lançaram a mandata feminista do Bem Viver. E a gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Como e onde o Bem Viver se encontra ou deve se encontrar com a política? Como que a gente consegue implementar é, isso na prática, por meio de políticas públicas?
3: É, a gente decidiu, né, inclusive em território indígena, Cariri Xocó, aqui no DF, no início do ano, lançar dois mandatos coletivos pelo Bem Viver. Né? Uma mandata feminista, a candidata a deputada distrital aqui no DF, e um mandato federal. E como a gente colocou, né? a gente entende o Bem-Viver, essa plataforma de conhecimentos do Bem-Viver, como como uma forma de resistência, como uma forma de de, de, resgatar a resistência ancestral e construir um mundo novo, né? o Bem-Viver para a construção de um mundo novo. Então, a gente colocava isso, que é para a transformação, do sistema político. Então, se a gente já está pensando aqui mesmo em direitos da natureza, a gente, estando inserido no contexto da política institucional, conseguiria fazer isso, porque assim como o Tiago citou alguns exemplos internacionais que são muito importantes no avanço de direitos da natureza, da natureza enquanto direitos de direitos, a gente já tem casos assim, mais incipientes no Brasil, como em Paudalho, ou em Bonito, ou até em Florianópolis, né, que estão aí avançando. Na, na construção de direitos da natureza e então a gente uni, acreditava, né? acredita que unindo, é, co- fazendo uma construção de fato plural é, levando isso para a institucionalidade a gente estaria avançando na construção do bem viver nesse modelo né de resistência ao desenvolvimentismo, de resistência à modernidade de resistência à financiarização da, natu- da, da natureza e de tudo é, que está envolvido aí por trás dessa coesificação da natureza então nós juntamos nove mulheres, né, na mandata feminista do Bem Viver, assim como no mandato federal do Bem Viver, nove mulheres que representam lutas particulares, né, mas porque é isso, a gente não quer, o nosso interesse ali não era colocar uma pessoa representando o povo, era avançar justamente para algo muito além, que é o povo representando o povo e a gente denominava o mandato como coletivo não porque, porque eram várias pessoas né não era um mandato coletivo porque era composto por várias pessoas era um mandato coletivo porque essas pessoas eram meio que meras representantes eram instrumentos eram pontes com as lutas orgânicas que elas travam na vida como no meu caso na luta LGBT na luta por saúde mental ou no caso de casa, assim, na luta pelo direito à moradia, né, pelo direito ao teto, todas as, no- as nossas outras sete companheiras né que poderia citar aqui. Então, a gente tinha Vitória também, que é uma militante do campo, começou a militar na, na adolescência, assim na juventude, e era sentada na reforma agrária. É, então, estava fazendo agrofloresta, agroecologia. A gente tem a Nanda, que luta pelos direitos nas lutas urbanas, as pessoas às vezes ficavam meio ai lutas urbanas e bem viver, o que, é que tem a ver? Então, aí a gente puxa o debate né de transporte, debate de grande transição ecológica das lutas urbanas que estão aí inseridas. A gente tem a Maria Carol também, que estava tava no mandato apresentando todas as lutas antirracistas e a luta também por liberdade religiosa e a luta antimanicomial é, então, a gente via que todo mundo se juntando ali, a gente conseguia criar uma perspectiva de totalidade que está envolvida né no, no processo de, de construção do bem-viver, justamente por, por não entender essa separação do social e ser humano, social e meio ambiente, esse meio ambiente que é uma caixinha para fora né da, das nossas pessoas. Então, o bem-viver entendido dessa forma, né que não é só sobre ser humano, ser humano não é... A única não é a única coisa sujeita de direitos né? tem a natureza como sujeita de direitos também então a gente é, faz isso pensando muito em como avançar em todas as frentes possíveis né assim como a gente já trava as nossas lutas nos nossos programas permanentes movimento PMB, os nossos programas de reexistência é, levar também a enfrentar a política a política institucional assim como a gente vê avanços importantíssimos no novo constitucionalismo latino-americano que o thiago comentou agora há pouco é só para reforçar você
1: comentou é, vem, vem acompanhando é um movimento muito forte também, necessário e é, de aldear a política, né? Que tem sido chamada, a gente tem um episódio sobre isso. A gente teve vários candidatos e candidatas indígenas para alguns cargos, né? É, queria entender o quanto isso é importante, né? Num momento como este, pensando aí na filosofia do bem viver também. E você é, citou, Lalesca, que a mandata surgiu na aldeia, né? Mas queria reforçar se, é, dizendo aí, se teve uma candidata indígena que seguiu com vocês na mandata feminista
3: e quem é tal, tá, acho que é, é legal passar. Claro. É, não, é que a gente às vezes começa a citar os nomes e aí eu fui me perdendo no raciocínio, mas a gente tinha, sim, do, dois candidatos, na verdade, como foram dois mandatos coletivos, nós tínhamos, nós tínhamos dois co-candidatos, como a gente chama, né, que são do povo Cariri chocó estabelecido aqui no DF, inclusive fruto de muita luta para demarcação desse território que aconteceu aqui no DF contra a especulação imobiliária que tentou espoliar essa terra deles. Então, foi uma batalha tremenda que quem está aqui no DF lembra muito bem, é algo muito recente que aconteceu ali por volta de 2011. Mas é isso, nós tínhamos a Nildes, Cariri Chacó, e o Pajé, Ururaí Cariri Chacó, compondo os nossos mandados porque a gente acredita muito nisso, sim, que a gente precisa, é, não tem como né a gente não não ter é, a representação dos povos originários nos nossos espaços da institucionalidade, da política institucional, e trazendo toda a força, toda a força da resistência, especialmente aqui no DF, é, que a, é comum as pessoas se esquecerem aqui no Distrito Federal, na Capital Planejada, Existe povo indígena, existem povos indígenas resistindo no DF há há muito tempo. Então a gente tinha a Nildes no mandato mandato feminista distrital e o Pajé, Ururay e ambos filhos da cacica, grande liderança Cariri aqui no, no DF.
0: É, é muito importante também citar que é, você cita, né, falam bastante sobre diversidade pra, pra, como algo integral para o bem viver, né? ter, ter essa diversidade de, de pluralidade de ideias, pluralidade de pensamentos, de movimentos, e ver isso refletido na, na candidatura, no, no mandato é, do, na, das duas, é, tanto no Distrital Federal quanto no Distrital tanto distal quanto federal. É, e, e eu queria saber de você, Larissa, é, rapidinho. Você citou né, que tem vários exemplos aqui no, 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 na, na, Latino, na América Latina, é, já tentando né, implementar esse, esse conceito de bem viver. Você vê esse movimento de outros países é, tentando implementar, e falhando, mas enfim, tentando é, implementar esse bem viver com algo positivo, como algo que pode forçar... É um movimento maior disso, não só na América Latina mas no resto do mundo também é, e como você vê isso acontecendo?
3: A gente tem outro exemplo muito legal na Nova Zelândia também de, da, da, do direito da água, né que é outra luta que a gente trava aqui também na, no DF, da defesa das águas mas a gente tem um exemplo muito bonito também na Nova Zelândia eu perdi o nome da cidade agora, o Thiago deve se recordar, mas da, da defesa de, de rios então como sujeito jurídico, como é um, o rio, as águas, enquanto sujeito de direitos, enquanto sujeito de, de é isso de, de propriedade jurídica para a defesa né? da, da, da natureza. Então, a gente tem esses outros exemplos, como o Tiago falou, do novo constitucionalismo é. latino-americano do bem viver. É, lá na Nova Zelândia não tinha exatamente a perspectiva do bem viver, mas avança no sentido dos direitos da natureza, né? Da natureza enquanto sujeito de direitos, que não é essa jurisdição, essa esse direito que nos foi legado, né? que é antropocentrado, que só é para, para os seres seres humanos, né, os animais humanos. Então, a gente tem outros exemplos, sim, mas é isso, são, são tentativas incipientes, é por isso que a gente faz muita questão de que nosso instrumento evolucionário tem, traga em si né, o, o bem viver, porque é, é dentro da perspectiva de totalidade, de, de, de assim buscar se afastar o máximo possível até com, dessa, desse apartamento, natureza e ser humano que para a gente não existe, E e se distanciar disso o máximo possível, entendendo que é é tudo uma grande coisa só. né? Então, o bem viver, a gente, nessa perspectiva de totalidade, inclusive da nossa praxis, tem tem a ver com isso. Tiago, a superação
1: da desigualdade econômica é é um preceito indispensável do bem viver? Por que é importante trazermos a sociedade do bem viver no momento de eleições?
2: Essa é uma pergunta definidora, né, Camila? Nós estamos num momento de debate civilizatório muito importante, onde a gente está diante mesmo de uma construção em escala global de uma ideologia muito perigosa, que trata a natureza meramente enquanto objeto de lucro, e promove ecocídios ao redor do mundo. assim um, Uma ideologia que, que promove opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, promove profunda desigualdade e exploração da força de trabalho das pessoas e que justamente trata a natureza enquanto objeto de lucro. Então, promove as maiores atrocidades nessa lógica de que o, os biomas estão ali para serem explorados e que... É, negando, inclusive todos os efeitos do desafio da nossa geração, que é deter o desastre ambiental planetário, deter a emergência climática, deter a acidificação dos mares, deter a quebra do ciclo do nitrogênio e do fósforo, deter o buraco da camada de ozônio, a perda da biodiversidade, a perda da água potável disponível em forma líquida, a destruição dos biomas. Todos os limites planetários estão diante de nós. né? A gente está falando de uma ideologia que nega nega as pessoas e nega a natureza e nega, portanto, o nosso futuro, né? o futuro de todas as gerações, todos os seres que habitam esse planeta. Isso faz a gente discutir em eleições modelo de sociedade. E para nós, do Movimento Bem-Viver, está sempre atrelado o debate de que a sociedade que a gente vive tem três grandes males, que é a exploração, das pessoas e dos animais não humanos, as opressões de gênero, de raça, sexualidade e nacionalidade, outras opressões também que estão presentes, e a destruição da natureza. Esses três grandes males, exploração, opressões e destruição da natureza, só conseguem ser resolvidos na sua totalidade. A gente não consegue acabar com o machismo numa sociedade destruída, por exemplo, ambientalmente ou numa sociedade onde existe tamanha desigualdade, exploração das pessoas tampouco a gente consegue acabar com a exploração num planeta em colapso e a gente não consegue acabar com o desastre ambiental planetário num sistema que coloca o lucro acima da vida que explora as pessoas e oprime elas para permitir essa exploração e essa divisão da nossa sociedade, então em momento de eleições é fundamental a gente falar dos problemas-chave da nossa sociedade e sem dúvida nenhuma, o bem viver, ele não consegue se realizar, a sociedade nunca vai ser boa bela, nunca vai ser sublime, em plenitude, se ela houver, né, dentro do, dela, da construção de sociedade, houver a exploração das pessoas e houver uma desigualdade tão brutal como é que a gente vive. A gente vive num país em que cinco famílias têm mais renda e riqueza que metade do nosso povo e no mundo onde 40 famílias têm mais renda e riqueza que metade da população mundial. Então, isso não tem nada a ver com o Bem Viver. Isso é o contrário, isso é o mal viver, né, quando a gente pensa. Então, é muito importante a gente considerar que o bem viver na, nos povos originários e quem melhor tem a ensinar sobre isso, trata, sim, sobre uma, uma sociedade onde não existe essa divisão de classe, onde não exista uma segregação tão absurda, onde não existam opressões mesmo. Então, quando a gente fala do bem viver, a gente pensa justamente dessa sociedade nova, boa e bela, com justiça social, em paz verdadeira, é, com felicidade verdadeira, não atrelada ao consumo, como é o que o neoliberalismo tenta colocar para a gente, e, enfim, uma sociedade livre desse, da exploração, das opressões e da destruição da natureza.
0: Eu acho que é muito importante que você, falou, você citou, Thiago é, Sobre justiça social E sobre essas intersecções né, Que a gente não consegue acabar com um, male, um dos males da sociedade, mas tem que acabar com todos os, os seis Ao mesmo tempo, porque a gente vê isso muito é, na, na, na campanha de justiça climática né? Porque é, as pessoas que são mais afetadas Inclusive por é, emergências climáticas São pobres, são negros é, E a gente não consegue fazer é, Viver no mundo é, A gente não consegue fazer justiça climática Sem ter justiça social Sem assim, que essas pessoas que a gente fale é, que essas pessoas são as mais afetadas né? então é muito importante ter essa intersecção é, porque é, é, são lutas que, que são lutas paralelas né? que são lutas que caminham muito é, de mãos dadas.
1: O que é isso? Essas consequências né? da crise climática as enchentes é, a seca que torna tudo, toda a produção aí também mais cara e uma série de outras consequências nos recursos hídricos quem paga o maior preço são as pessoas né? que já sentem falta, já vivem sem acesso a uma série de direitos. né? E,
2: e, e Camila, não é é muito triste a gente pensar que na sociedade atual que a gente vive, não apenas do desastre ambiental planetário, mas de todas as crises, quem paga a conta é a população mais pobre, os animais não humanos e o restante da natureza. Na crise sanitária foi assim, nas crises econômicas é assim, em processos de conflitos e guerras imperialistas é assim também. É, É uma sociedade estruturada, com um punhadinho de gente no topo de uma pirâmide social e que condena todo o restante à miséria, à destruição. Então, o Bem Viver pensa uma sociedade, sem dúvida nenhuma, totalmente diferente dessa. né?
1: A gente falou bastante da esfera pública, queria só para tentar trazer um pouco de concretude para as pessoas nas ações do dia a dia, se dá para a gente transpor o Bem Viver para o indivíduo, para o âmbito do indivíduo, sabe? Alguma coisa que você tem para dizer sobre as pessoas é, para que elas incorporem essa filosofia assim no, no dia a dia, ou no jeito de olhar a vida, ou, enfim, alguma algo nesse sentido.
3: É isso, né? A gente pensar no, no bem ver como vem de uma plataforma de cosmovisões indígenas, de cosmovisões originárias. Então, sequer dá para falar de um bem viver, por isso que a gente também sempre fala de bons conviveres. É, então a gente não se vê enquanto apartado da natureza a gente faz parte da natureza a natureza é nossa então vem de um biocentrismo né então é, é tudo é nós somos a natureza o título aí né do podcast então a gente acredita muito nisso então por exemplo para a gente que t- também outra luta que a gente trava por exemplo é a luta da libertação animal então que vai muito além de, uma, de, um, de um aspecto individual, né a libertação animal, a libertação dos animais não humanos. Então, para a gente trazer a questão do, do veganismo popular, de um veganismo que seja acessível para todo mundo, que, por sua vez, se vincula com a, com a questão de soberania alimentar, que tem a ver também com a questão de reforma agrária, que tem a ver também com a questão da regeneração dos biomas. E a gente está unindo tudo isso no nosso dia a dia, trazendo todas essas lutas, Pra gente é uma forma de incorporar o bem viver na nossa vida, né? Pra gente incorporar o bem viver no nosso dia a dia é estar na luta. É estar na luta contra toda a forma de destruição da natureza, contra toda a exploração e contra todos os mecanismos opressivos que esse nosso modo de produção impõe a gente. Porque é na luta, é em cada coisa, porque é isso, né? Vai até pra além das intersecções que a gente fala tanto hoje. É na perspectiva de totalidade. Então se a gente pega uma coisinha ali, a gente consegue estar tá falando de bem viver. Assim como quando a gente tá numa ocupação, numa ocupação, como a gente tem várias aqui no, no DF, ocupações urbanas, poxa, que bem viver, é, é, a gente pode estar tá falando de, de famílias que estão ali sem acesso a nenhum direito, que não tem, tem toda a questão de justiça social negada, então são famílias que não têm saneamento básico, não têm acesso à educação, não têm acesso a nada, e a gente tem é, milionários né, no, no poder mandando despejar essas famílias, Então, elas continuam sem direito à água, sem direito à natureza e depois ainda vão lá, passam por cima e criminalizam as pessoas que estão tentando defender aquele espaço, criminalizam de diversas formas, né? criminalizam a pobreza, criminalizam as pessoas que estão tentando lutar ali por outra forma de viver, então, na medida que a gente está ali lutando contra tudo isso, a gente consegue... Incidindo sobre várias outras formas de luta, então a gente está incidindo ali sobre a proteção do bioma, porque a gente viu o cerrado ser destruído aqui para demolir a ocupação e para tirar outras vidas dali. Então a gente desmata, a gente queima, a gente tira seres humanos dali, então é por isso que a gente coloca como movimento bem viver porque pra gente incorporar o bem viver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é sinônimo de estar na luta, é sinônimo de estar em todas as lutas orgânicas em que a gente vai estar travando, e enfim, e aí na pluralidade de lutas que a gente tem.
0: Sem dúvida. Tiago, aliás, vocês dois, acho que é muito importante também a gente lembrar que a gente tem essa, a gente vive no coletivo, a gente vive em sociedade, e pra gente participar dessa luta, tem, tem que e eu, pelo menos, eu, eu tenho essa, essa visão de que a gente tem ter um pouco mais de empatia com o outro, né? Porque se você vive bem, se você tem um teto na sua cabeça, se você consegue comer três refeições por dia é, e você percebe que isso é bom... Por que você não quer que os outros, todos os membros da sociedade não, não tenha também, sabe? Então é você ter a simpatia de tipo eu, eu tenho isso, mas eu consigo será que eu consigo fazer mais? Eu consigo pressionar algum prefeito, algum governador ou presidente é, de alguma forma para poder criar políticas públicas que vão ajudar as outras pessoas? Então é até um pouco desse, dessa consciência de classe, né? De, de, de tipo, Como que eu consigo pressionar essas pessoas e ter a simpatia de tipo eu quero que outras pessoas também, também tenham o que eu tenho, sabe? Então é, 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 eu acho que é uma questão muito de empatia também, da gente conseguir passar essa mensagem adiante falar, olha, gente não vai te prejudicar se você pressionar uma, um, um governante, algum político para que outras pessoas também tenham o que você tem é, e acho que isso é um elemento também
2: vocês concordam com isso? Acho que isso é, é importante também Sem dúvida nenhuma, Rafa essa questão da, da empatia ela é fundamental para esses desafios que a gente vive hoje mesmo, toda vez que a gente pensa que a felicidade mesmo e a realização Fora da lógica neoliberal, que é atrelada meramente ao consumo individual, a esses desejos gerados pela publicidade, por uma ideologia consumista. Mas a realização verdadeira, ela só se dá na coletividade. Só se dá quando a comunidade onde você vive está bem. Onde as pessoas estão conseguindo colher os frutos do seu trabalho. Onde as pessoas não estão sendo negadas o direito à sua existência, baseado em critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e onde a natureza está presente em abundância ali no nosso cotidiano, e não numa lógica é, destrutiva mesmo. Eu, eu sempre conecto a felicidade a uma perspectiva coletiva, e a realização é perspectiva coletiva. A né? Lalesca estava dando uma palestra sobre saúde mental, e conectando a, a saúde mental também a um processo de, de realização da sociedade como um todo. né? Porque, tá no fim, está tudo conectado. Não tem como a gente ser feliz verdadeiramente, é, se realizar plenamente num planeta em destruição. Então, é muito importante isso. Está conectado à empatia, mas está conectado à própria realização da pessoa. Agora, a gente vive numa sociedade em que muitas vezes as pessoas tentam colocar isso como algo desnecessário, ao que não vai alcançar um resultado, né? A lógica é, é dizer que você não, você não pode nada, você não é nada a não ser quando você consome. Portanto, você não tem agência de transformar políticas, de transformar é, estruturas sociais, né? Então, fala para a pessoa que se, ah, se você não fizer aquela ação ali de consumo, não impacta nada, porque no fim das contas, você é só uma pessoa num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas. Só que, e de fato, as ações individuais, ela têm que ser pensadas nesse sentido de que Uma pessoa só, de fato, não consegue fazer a diferença, mas uma pessoa, dando o exemplo, ela vai conseguindo se preparar mais, ela vai conseguindo inspirar outras pessoas e, no fim das contas, ela vai trazendo aquele processo de vivência prática, vai fazendo ela problematizar cada vez mais e encontrar os processos de fundo, de modelo. Eu lembro que o Greenpeace fez uma campanha muito bonita durante a pandemia com a Alice Braga sobre os impactos do agronegócio. Sim, segura a a linha. Exatamente. E a destruição promovida pelo agronegócio. E eu fico pensando quantas pessoas não começaram, é, não, não entraram numa dinâmica de vida, de viver sem exploração animal na sua, na, na sua vida por vários motivos. Algumas por consciência ambiental, outras por questões de saúde, outras por consciência social, sobre o que é a terrível indústria da carne. Outras já sobre a ética animal e, e a lógica de compreender que os animais não humanos têm o mesmo interesse que nós, de viver, de permanecer vivos em liberdade, com integridade física. né E, no fim das contas, Aquela campanha do Greenpeace me lembrou muito isso, de que as pessoas às vezes chegam ao veganismo por vários caminhos, mas gradativamente elas vão compreendendo que a dinâmica é sistêmica do agronegócio, que é o modelo de produção. E aí isso mostra a importância da ação individual. A ação individual, ela leva a gente, se ela é bem feita, se ela é bem orientada, ela leva a gente para uma ação coletiva, de debate de sistema e de transformação de sistema. E aí a gente quebra essa construção ideológica neoliberal que diz que a gente não pode nada e a gente vê que, na verdade, a gente quem constrói tudo, portanto, a gente pode tudo. A gente pode construir uma nova sociedade à nossa maneira. Né? Então, eu considero da maior importância a gente trazer as ações individuais como caminho pedagógico, como caminho de rumo à organização para a ação coletiva transformadora, revolucionária mesmo.
1: É, os caminhos aí do bem viver passam pela esfera pública, coletiva e individual. Isso, né? Muito, muito rica essa conversa.
0: Sim, sem dúvida. Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso papo. Se você, nosso ouvinte aí, quiser saber mais sobre o Bem Viver e o trabalho da Lalesca e do Tiago, acessa o perfil movebemviver, lá no Instagram. É, Lalesca Thiago, Tiago, muito obrigado pela participação. Vocês quer deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes?
3: Poxa, Rafa, é muito massa a gente ver essa movimentação aqui por vocês. A gente agradece muito pelo espaço para conversar sobre esse tema que é tão tão central para a gente e fica o convite para todo mundo né como o Thiago trouxe agora é, da organização né então a gente tem aí a questão como você mesmo trouxe né Rafa da empatia da solidariedade de classes a gente está ter consciência da nossa classe e as mudanças individuais como caminho para a gente estar tá organizado para a gente estar tá em coletivo para a gente bem-viver também é isso, né? Avançar para a existência em coletividade, se afastar desse individualismo que o neoliberalismo deixa aí para gente, prega para gente que nós somos nós também somos serzinhos em caixinhas, que para a gente não é verdade. Então a organização coletivo ela é muito importante e ela é um instrumento que vai ser necessário para que a gente consiga construir o bem-viver, construir outra forma de vida, outro futuro e um futuro que está aí muito condenado, né? Então a gente não tem mais tanto tempo para construir esse projeto de sociedade que a gente acredita, uma sociedade de plenitude, uma sociedade que a gente possa se realizar e que a natureza seja sujeito de direitos e que a gente consiga estar tá lutando aí por isso no cotidiano e em coletivo. Então, é, todo mundo que estiver escutando aí, para buscar né essas formas de organização, no que acredita, no que luta, é, e conhecer Mas também. A gente tem o Movimento Bem Viver, os nossos programas de resistência, as comunidades agroecológicas do Bem Viver. Esse é o nosso programa, de, de, a gente fala de resistência por isso, né? É para resistir, mas também é para colocar outro mundo aí no lugar, né? Então, a gente fala tanto né, do, do, dos perigos do agronegócio e de como a gente precisa derrotar esse modo do, do agronegócio, mas o que a gente vai colocar no lugar. Então, que a gente seja capaz de estar tá aí buscando, né conhecer e, e se unir, né, galera? Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço. É... Que massa,
2: massa. pessoal. É só agradecer mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu admiro muito a construção do Greenpeace. Tem tantas pessoas incríveis que sonham um mundo novo, um mundo onde caibam vários mundos, um mundo onde justamente não existe exploração, opressões, destruição da natureza. E eu acredito que esse chamado que a Lalesca faz, a ação, é muito importante. Nós estamos numa semana que o mundo inteiro está olhando para o Brasil. E o mundo inteiro está olhando para saber se a maior floresta tropical do mundo que só dentro dela tem depositado o equivalente a carbono, porque captura carbono ao longo de toda sua existência, o equivalente a 100 anos de emissão de carbono dos Estados Unidos, está todo mundo querendo saber se o caminho desse país e dessas pessoas, dessas mais de 200 milhões de pessoas, é um caminho de destruição da natureza, ou se a gente vai ter a capacidade de caminhar outros caminhos, um caminho em que a gente vem numa perspectiva pedagógica, de repensar o nosso modo de produção, a nossa forma de reproduzir a vida nesse país, é um país que tem tanta coisa, tem uma gente tão incrível e que, se tudo der certo aí, a gente vai estar construindo um horizonte do bem viver. É nisso, nisso que eu acredito. Queria recomendar a todo mundo que se somem as ações do Greenpeace, se somem as ações do Movimento Bem Viver, que tem um monte de gente que está dedicando o melhor da sua energia de vida a essa transformação de mundo. E eu tenho certeza que com a força das pessoas, que o sistema diz que elas não podem nada, mas cada pessoa tem um poder extraordinário dentro de si, só que esse poder ele só é ativado a partir de um segredo que é a coletividade. Na coletividade a gente tem força e a gente refaz a história. Então Estou feliz da vida de poder estar aqui conversando sobre isso, sobre as grandes batalhas do nosso tempo e fico muito honrado de estar com vocês, Camila, Rafa, Lalesca. Vamos vamos embora, vamos transformar esse mundo. Também fico
1: muito honrada em fazer essa (risos) conversa com vocês. Muito obrigada, Lalesca e Thiago.
2: Valeu,
0: gente!
1: Estamos chegando ao fim deste episódio e queríamos fazer um convite para que você ouça também o nosso episódio anterior em que falamos sobre a volta da fome no país. No nosso site, nós temos um espaço exclusivo para os conteúdos do Azar, por isso somos nós. Corre lá para ficar por dentro de tudo que abordamos aqui no podcast.
0: Você também pode nos seguir nas redes sociais. Nosso Twitter é o arroba GreenpeaceBR, no Instagram é greenpeacebrasil Brasil. É, e no Facebook e no TikTok também Brasil. é Brasil, só seguir a gente lá. Tem bastante conteúdo interessante sobre o meio ambiente sendo publicado todos os dias.
1: Se você tiver algum comentário sobre esse episódio, é só escrever para social.br greenpeace.org. Ele pode ser lido aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. O roteiro e a produção deste episódio são da Lu Sutré. Até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Falou.